0: Es ist Sonntag, der 23. Februar 2020. Ja, irgendwas mit zwei Stunden vor 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört den milan ton nach dem Spiel HSV gegen den FC St. Pauli, auch bekannt als Derby oder Stadtmeisterschaft. Und das Spiel endete mit einem 2-0-Auswärtssieg für den FC St. Pauli und die Tore für den Stadtmeister schossen... Henk Ferman in der 20. Minute auf Vorarbeit von Miyagi und das 2-0 durch Matthew Penny in der 29. Minute. Ich darf heute wieder Mirko begrüßen, den ihr schon aus dem ja aus der Vor-dem-Spiel-Episode kennt. Moin, Mirko. Moin, Michael. Mirko, ähm, knapp 24 Stunden sind vergangen, sozusagen nach Abpfiff des Derbys. Aber äh, bevor wir so in Sportliche reingehen, und, und das, uns da über die Emotionen noch unterhalten. Erzähl doch erstmal, wie, wie war dein Tag vor dem, vor dem Anpfiff. Du hattest ja erzählt im VDS, äh, du hast dich mit deinen Leuten zum Frühstück getroffen.
1: Ja, zunächst erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zur zweiten Verdienten, äh, ja, zum zweiten verdienten Derby-Sieg. Vielen ja, ähm, gerne. Ja, gestern äh, war meine Lust auf diesen Termin denn doch ähm, geringer, aber vielleicht fangen wir wirklich mal der Reihenfolge nach an, wie äh, wir den Tag gestartet haben, weil das war äh, durchaus ähm, sehr erfreulich, also sehr schön. Wir haben uns, äh, wie wir schon mal beim, bei der ersten Aufnahme gesagt haben, ähm, im Schweinske getroffen, das ist Kieler Straße, also auch ähm, quasi fußläufig bis zum Stadion, es ist hier ehrlich zwei Kilometer zu Fuß, aber da ähm, haben wir uns getroffen, haben äh, schön gefrühstückt und ja auch Geburtstag gefeiert und ähm, sind dann äh, ja, von dort komplett zu Fuß äh, zum Stadion gegangen. Von dort geht man ungefähr vielleicht mh, 10, 12 Minuten bis äh, äh, Stelling. Und dann haben wir uns auch gegen äh, ja, den Shuttle, der ja hinter Stelling eingerichtet ist für die asv fans entschieden und sind dann komplett zu Fuß äh, zum Stadion gegangen. Mhm. Und ja, davor war äh, ist relativ äh, ja, gut gefüllt. Wir waren... Gut eine Stunde vorher da, also standen wir unten äh, an und wurden äh, kontrolliert. Ja, ähm, die Kontrollen ähm, ja, sind äh, nicht so intensiv ausgefallen, wie ich es gedacht hätte für so ein Derby. Also was man ja vielleicht auch an den ja, Sachen, die man da so zu so einem Derby mit reinnehmen kann, äh, vielleicht an den Pyro-Sachen auch sehen konnte, aber ähm, also wir hatten da auch tatsächlich vor uns, ein so Erlebnis, was da einer mit reingebracht hat, wahrscheinlich mehr aus Spaß, äh, ist schon irgendwie ein bisschen ja, überraschend, was man da alles in so ein Stadion mit reinnehmen kann. Mhm. Ja, dann äh, sind wir ähm, ja, oben zu unseren Plätzen gegangen, 22 B. Und dann haben wir gehört, dass es wohl ziemlich genau eine Stunde vor Spiel irgendein Vorfall ja schon ähm, bei euch oder zwischen euch und irgendwelchen HSV Leuten gegeben hat, aber ähm, das ähm, haben wir aber nicht äh, wirklich äh, ja, wahrgenommen, was da passiert. Das war wohl, als wir draußen anstanden also, äh, zum Einlass.
0: Ja, das, das, das ging mir genauso. Ich war auch gerade an der, der Einlasssituation, die dann auch umgehend quasi beendet worden ist und dann wurden halt die Tore zugemacht. Wir wussten nicht aus welchem Grund, mussten erst mal eine Viertelstunde warten und da ist halt gar nichts passiert. Und ähm, ich kann ja noch mal kurz erzählen, wie das bei uns war. Also ich bin ähm, bis Othmarschen gefahren. Ich habe äh, den Fanmarsch nicht begonnen mit den Sonder-S-Bahn-Landungsbrücken, sondern bin direkt äh, mit der S1, äh, die dann übrigens zur S11 gewandelt worden ist, weil sie logischerweise nicht über Landungsbrücken gefahren ist, sondern über Dammtor, was ja Sinn macht, weil da halt die, das waren glaube ich mindestens drei Sonderzüge, die da gefahren sind. Und insofern war ich kurzfristig S11 und wurde Altona wieder S1 und bin dann halt bis Otmarschen gefahren, habe mich dann mit zwei Freunden getroffen und äh, in der Folge äh, auch viele andere Leute getroffen, als wir uns dann da quasi neben dem Ausgang quasi für den Marsch äh, dann gesammelt haben, war ordentlich Polizei am Start, die haben ja, wirklich alles aufgefahren. Also, äh, das, waren, also das, waren, das waren richtig viele, inklusive Wasserwerfer. und Also mit einem Pipapo und kreisendem, Schrauber auch dazu. Ähm, ja, wir sind dann so gegen, würde ich sagen, kurz vor elf losgegangen, fand ich schon fast ein bisschen spät. Und ja, der Lauf ging dann ähm, ja, äh, über die Ebertallee, Luroba Chaussee, da, Ecke Stadion, Eck, das kennst du sicherlich, rein in die Stadionstraße und war auch entspannt, gab, gab ordentlich Rauchtöpfe unterwegs, aber Große und Ganzen für so einen Fanmarsch von, ich würde sagen, 2000 Leuten war das ziemlich gesittet und, und nett und äh, hat, war so die richtige Einstimmung. Naja, und wir waren dann halt am äh, Stadioneingang, Südwest ist das ja, und es ist wirklich super eng irgendwie. Die machen dann nur ganz kleine, äh, wie soll ich sagen, Tore auf und das dauert auch dementsprechend. Und dann haben sie es halt zwischendurch zugemacht und ich habe dann halt auch erst, erst heute erfahren, wo, warum das so war. Wir haben heute Morgen einen Blogbeitrag zum Derby rausgebracht, da ist das nochmal erklärt, verlinke ich nach hierher, äh, nachher und äh, kann dann nochmal jeder nachlesen. Also wenn man halt draußen war, so wie du und ich, haben wir es halt nicht mitbekommen, was da passiert ist. Ne? Ja, also, also
1: ich habe nur so weit mitgekriegt, Ja, eher, ich weiß jetzt nicht, wer angefangen haben soll, also letztendlich, ähm, ja, also... Wurden auf jeden Fall Leuchtraketen ja auch Richtung ähm, ja, St. Pauli-Fans äh, geschossen und naja, die St. Paulianer wollten wohl durch die Absperrung durch. Also, aber ähm, wie das genau in der Reihenfolge, was da zuerst passiert ist, ja, ja.
0: will ich also, auch gar nicht. Haben. Mike und Tim haben geschrieben halt, dass es da wohl einen Angriff aus dem HSV-Block gab von 50 bis 100 vermummten Leuten auf den St. Pauli-Block und äh, ja, dann in dem Zuge auch noch Leucht. Äh, Raketen bei uns reinflogen, das ist das, was ich gelesen habe. Gut, ja, das
1: äh, ist natürlich eine bisschen unerfreuliche Randerscheinung, auch was dann am Freitag ja wohl noch äh, in der Neustadt da passiert sein soll, was ich so gelesen habe oder über dem NDR Berichterstattung gesehen hat. Da haben ja wohl haben St. Pauli-Fans ein Lokal äh, äh, ja, angegriffen. Naja, das sind so Sachen, die eigentlich so ein Derby nicht braucht, deswegen wollen wir sie jetzt hier auch, denke ich, nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Ähm, ja, also die Choreo, die dann ja sozusagen die Zeit bis zum Spielbeginn verging dann ja so ein bisschen, ähm, dann ähm, die Choreo fand ich, ähm, kann man meistens im Nachhinein besser äh, sozusagen beurteilen, fand ich wieder sehr gelungen, also Denke ich mal, von eurer Seite sah das auch sehr gut aus. Ja, sah also natürlich groß aus und ein Derby angemessen auf jeden Fall, klar. Mhm. Genau, euer Block war äh, quasi auch äh, weniger weiß als äh, beim letzten äh, Derby. Ne?
0: Stimmt, äh, beim letzten Mal gab es weiße T-Shirts, die verteilt wurden. Die hatten halt alle an, daher war es halt relativ weiß. Jetzt war es relativ jo, schwarz, so der Einheitslook der, der Fußballfans. Ja, ich, ähm. ich plädiere auch mal irgendwie dafür, dass ab 2021
1: irgendwie die Mode doch mal ein bisschen buntere Sachen macht, weil das sieht Ähä. ja aus, es sind nur schwarz gekleidete
0: Leute im Stadion, aber ja. na gut. Ich war übrigens, ich war übrigens, ich hatte mir. Ich war im Block 13a, Reihe 4. Ich wusste eigentlich gar nicht genau, was das ist. Also ich war alleine. Ich hatte mir mein Ticket, ich war vor ein paar Wochen in Aberdeen, habe mir das bei Sturm, äh, hatte mir das bei Windstärke 9 auf der Straße mit dem iPhone geklickt. Ähm, dafür hat das gut funktioniert, aber ich war dann nicht mehr in der Lage, irgendwie mich noch mit jemandem abzusprechen. Deswegen war ich da alleine. Das war direkt am Spielfeldrand, vierte Reihe. Ich hatte ordentlich Platz, ich glaube, weil viele von da einfach. Weggegangen weg sind woanders hin, wo ihre, ihre Leute waren. Ich konnte mich da wirklich austoben, war aber direkt am Spielfeldrand. War auch mal ganz nett, wenn äh, niemand da ist, der einen ablenkt vom Spiel. War das, äh, warst du auf dem Sitzplatzbereich, quasi mhm. neben dem Stehblock?
1: Ja? Äh, rechts, genau, rechts daneben, genau. Mhm. Okay, von eurer Seite rechts, ja, genau. Das hat man sehr gut wahrgenommen, dass ähm, ja, ähm, da war es merklich leerer, also. Ja, es war klar, dass die äh, Leute, die dort Tickets hatten, sicherlich in den Stehbereich gegangen sind, weil, ja, einfach vielleicht auch die Nähe dann zu dem äh, Heimfans natürlich dann äh, einige auch ja. vielleicht eher ein bisschen abgeschreckt hat. Also,
0: ich hätte mir natürlich jemanden runterkommen lassen können, der zwei Karten mitbringt, sodass ich auch da oben reingehe. Aber ich fand es eigentlich mal ganz gut, so für mich zu sein, äh, das alles mal so ein bisschen aufzusaugen. Und, äh, naja, im Verlauf des Spiels hat man sich natürlich auch mit den Umstehenden dann sozusagen verbrüdert, logischerweise irgendwie. Und... Ähm ja, hat das da gemeinsam dann, dann gesehen. Aber ich fand es mal ganz gut, da alleine zu sein. Hat mir, hat mir Spaß gebracht. Und ich war halt wirklich dran. Auch natürlich die beiden Tore, die gefallen sind, die Torschützen, die genau quasi dann da hingelaufen sind. Also ich habe eigentlich alles eins zu eins und hautnah live miterlebt sozusagen. Das war ganz toll. Genau, Fährmann ist ja genau auch über diese 16er-Ecke, wo du dann ja quasi so in der
1: Verlängerung mehr oder weniger standst, ja, mhm. ähm, ja in den Strafraum rein. Das ist immer, finde ich, schon einen Unterschied im Stadion, wenn das Tor auf der ähm, eigenen Seite fällt, als auf der anderen. Ja. Finde, das kann man schon einfach so ein bisschen besser ähm, beurteilen oder wahrnehmen, weil so, äh, selbst bei so einem Stadion, bei HSV sitzt man ja jetzt auch nicht mehr so weit weg vom Spielfeld dran, ist es natürlich dann aber zur anderen Spielfeldseite natürlich doch noch relativ
0: weit, aber mhm. ja, da hattest du dann ja großes Glück. Ja, das war alles, alles, alles so weit in Ordnung, genau. Ja, und dann, ähm ja, äh, hatten wir halt also das, das Spiel begann mit einer mit einer Schweigeminute. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ähm,
1: ich fand den einleitenden Text, ich weiß gar nicht, ob der ähm, für alle Stadien vorgegeben war oder ähm, der verlesen wurde. Den fand ich sehr gelungen. Ähm, mhm. Und danach haben es ja tatsächlich, ähm, ich vermute mal, es waren wirklich maximal 1 bis 5 HSVer. Äh, geschafft, äh, die Schweigeminute zu stören mit äh, ja, scheiß St. Pauli rufen
0: ja, Ich hätte jetzt ich hätte jetzt aus dem, aus dem Stand gesagt, 50 bis 70, aber wahrscheinlich waren es nur nee. Das wenige. Ja. Nee, also das, das kann ich ausschließen,
1: weil ich war, ähm, das kam, ähm, muss aus dem Unterrang, ähm, und zwar, ja, dann wahrscheinlich ist es äh, 22a gewesen sein. Also so ganz von der Seite, also direkt unter uns. Also mhm. haben auch die Ultras und Co. nichts mit zu tun, keine Ahnung. Also wir hatten auch keinen Blick dorthin. Aber die Reaktionen waren dann, glaube ich, auch von
0: allen ähm, ja, ja, richtig hat man, angemessen. Hat man schon deutlich wahrgenommen, dann die, die sozusagen Pfiffe dann gegen, diese, gegen diese Leute. Ne? Ähm, ja,
1: und ähm, Herr Grefe, äh, der Schiedsrichter der Partie, Manuel Grefe, ähm, hat ja selbst dort schon relativ klug reagiert, weil er hätte ja jetzt die. Also letztendlich war ja der Schweigen eigentlich sehr kurz, weil letztendlich war wurde das äh, verlesen und danach, ähm, mhm. als es dann ruhig war, kam es zu diesem Vorfall und ähm, er hat das dann, glaube ich, auch relativ klug reagiert, einfach, äh, ja, mhm. um dann vielleicht auch genau solchen Leuten nicht die Plattform zu geben, einfach äh, mhm. ja, anzupfeifen, also... Ja, auch damit... Ähm, also ich weiß nicht, ich
0: hab, wir haben ja auch öfter mal Schweigeminuten bei uns und wir spielen die komplett eine Minute halt aus, während das ja auch bei normalen Spielen meistens nur eine halbe Minute oder so ist. Kenne ich das halt so, was bei uns ist, es ist wirklich eine Minute schweigen im Stadion, ist wirklich eine Ewigkeit. Ähm, ja, und ich finde halt ein bisschen schade, weil es war eigentlich eine verpasste Chance irgendwie äh, gemeinsam eventuell nach der Schweigeminute so ein ganzes Stadion Nazis rausrufen zu lassen. Das fand ich schade irgendwie, dass diese Zwischenrufer das im Prinzip zunichte gemacht haben. Ne?
1: Ja, also in so einem Fußballstadion ähm, oder im ganzen Fußballbereich haben eigentlich wenig Leute immer auch sehr großen Einfluss auf das mhm. Gesamte. Ne? Also mhm wenn ich jetzt auch, wenn wir vielleicht später nochmal zu dieser ganzen Pyro-Thematik, nachdem wir die ja nun schon beim ja, ersten Gespräch ein bisschen thematisiert haben, könnte man die ja jetzt nochmal ein bisschen fortführen. Auch da haben natürlich relativ wenige so einen großen Einfluss auf so, ein, so eine Gesamtwirkung und ähm, ja, das nutzen offenbar Leute auch gern aus, weil sie dann einfach offenbar glauben, jetzt stehen sie einmal im Mittelpunkt. Also so anders kann ich mir das auch nicht erklären, warum solche Schmähgesänge denn mitten in so einer Schweigeminute kommen. Also weiß ich nicht, was man da für Gedanken haben muss, wenn man so etwas tut, also ja, ja keine Ahnung. Ja. Also, ja, hätte ich mir auch gewünscht, war ja bei Twitter auch von ähm, einer, äh, ich, ich habe es bei Twitter gesehen, dass das eine, ähm, ja, eine aus meiner Timeline, ich glaube, diese Idee aufgebracht hat oder zumindest geschrieben hatte und wäre natürlich toll gewesen und ähm, ja, leider eine verpasste Chance, ja.
0: Genau, das war Tanja, musste das gewesen sein, von Falke, glaube ich, ne, Präsidentin. Genau, Tanja war das, ja. Ja, richtig. genau, genau. Ja, ähm, wie auch immer, also wir haben uns auch nicht, ja, man, also wir haben das halt durchgezogen mit der Schweigeminute. Wir wollten auch nicht gegen diese Sprüche angehen, das hätte auch, kein, das würde auch, hätte auch keinen Sinn ergeben irgendwie. Äh, wir haben dann dementsprechend nach der Schweigeminute mit Nazis raus halt geantwortet. Boah, so, ähm, oh, das war schon in der Schweigeminute. Also das äh, war schon postwendend. Ja? ab. Auch das ist ja, okay. weil Hast wahrscheinlich gar
1: nicht wahrnehmbar war, was dort jetzt gerufen wurde. Mhm. Ähm, kam postwendend ähm, quasi diese Antwort, wobei ähm, ja, ich äh, das auch durchaus nachvollziehen konnte, weil das äh, diese Störung der Schweigeminute mit dem, was gerufen wurde, jetzt äh, äh, ja, auf, auf jeden Fall man auch eher vielleicht mit Nazi-Gedanken verbringen könnte, als jetzt quasi, ja, das dagegen St. Pauli gang. Aber ich ich denke, das ist auch okay. So ja. Also ich
0: hätte jetzt gesagt, das war erst nach der Schweigeminute, die ja relativ kurz war. Aber gut, vielleicht ist das auch eine, eine selektive Wahrnehmung bei mir gerade. Wie auch immer, wollen wir dem auch nicht zu viel Raum einräumen. Schön fand ich, dass es irgendwie so ähm, ligaübergreifend in jedem Stadion, äh, dass, die, dass die Spieler im, im Trauerflor gespielt haben und daran gedacht wurde, was da letzte Woche passiert ist. Oder, nee, in dieser Woche war das ja, genau. Auch diese Woche? Ja, Genau, okay, dann lass uns doch mal über Sport reden. Ähm, ja. Ähm, vielleicht beginnst du einfach mal, wir hatten ja auch ähm, sehr lange im VDS drüber gesprochen, wer könnte spielen, Dutziak ist bei euch ausgefallen, fein. So, im Nachhinein wissen wir ja, wie Hacking das gelöst hat, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zur Aufstellung.
1: Ja, ich hatte mich ja relativ festgelegt, dass ähm, er Hand nicht bringen wird und ähm, deswegen sehe ich mich natürlich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen bestätigt. Also er hat für Duciak äh, den Hand reingebracht, das ist im Grunde genommen die offensivste Variante, die man ähm, ja, mit unserem vorhandenen Spielermaterial wählen konnte und dann ähm, vielleicht auch für viele überraschend ähm, hat Pujampalo von äh, Anfang an gespielt. Da habe ich jetzt auch im Nachhinein noch eine letzte Randnotiz wahrgenommen. Zumindest im Profifußball war das nach dreieinhalb Jahren seine erste, sein erstes Spiel von Beginn an. Und er ja, okay. ja. war
0: halt immer, immer, immer irgendwie Joker bei, bei Leverkusen. Ja. ja auch. Ich weiß gar nicht, wo, wo war er zwischendurch? Denn? war er noch woanders? Düsseldorf?
1: Ja, das weiß ich jetzt leider. Weiß nicht ich so nicht genau, Aber, aber ähm, Ge ich hoffe auch, dass diese Information ist ein Zitat aus dem Internet, also oder <lacht> von vom NDR oder sonst wo. Ich hoffe, das stimmt auch. Ja. Ähm, aber ähm, Das kann, das kann ja, gut sein, er also
0: war ja immer viel verletzt oder halt, halt immer irgendwie Joker, also das, das könnte gut ja, so. sein. Ne?
1: Ja, und äh, vielleicht äh, ist dann auch das Spiel einfach auch nicht der optimale ähm, ja, Zeitpunkt gewesen um für diesen Wechsel. Ja, also ich fand ja die, ähm, also grundsätzlich die Idee mit Hand, ähm, ja, noch einen weiteren Offensivspieler ohne kämpferische und ähm, ja, körperliche Qualitäten reinzubringen. Und da wir eh mit einer ähm, ja, Dreierkette vorne spielen, also jetzt hatten wir mit Schaub und Hund und Jatta, P Jampalo und Kittel hatten wir ja fünf ja sehr, sehr offensiv denkende Spieler auf dem äh, Platz. Und da ja, vor der Viererkette hat, wie erwartet, Jung gespielt. Und ähm, ja, ich fand auch im, im Spiel hat man gesehen, dass... Ähm, so eine Bindung zwischen der Viererkette und Jung und den ähm, fünf Vorderen nicht immer gegeben war mhm. also ähm, ja ich habe äh, das Spiel noch mal bis zur 60. nachgeguckt und dann konnte man natürlich noch mal sehr genau auf äh, viele Sachen ja quasi quasi achten und es war halt ähm, ja sehr interessant dass also Erstmal zur St. Pauli-Aufstellung war ja auch die, die Aufstellung ähm, ja sehr interessant. Vielleicht sagst du noch mal
0: was zur St. Pauli-Aufstellung, oder? Genau, also man hat klar gemerkt, dass Luhu Kai diesen Podcast hier hört. Ähm, er hat Diamantakos gebracht zusammen mit Fermann als Doppelspitze vorne. Wir ich habe es herbeigesprochen unter der Woche. Ähm, also Diamantakos rein, Jörgke ist äh, dafür raus. Und ebenso, ja, wer neu reingekommen war, war Penny, ähm, genau, der hat von Anfang an gespielt, fand ich ein bisschen, ja, ich fand ihn nicht ganz so stark in den Spielen, die er gemacht hat bisher für St. Pauline, da dachte ich auch, Mensch, so für ein Derby ist jetzt nicht ganz so geil, aber letztendlich, ähm, ja, wenn man im Nachhinein sieht, war es dann doch richtig, also der kam für Zander rein. Äh, um dann halt hinten links zu spielen. Ähm, ansonsten, ja, äh, war das ein Prinzip so, wie ich mir das gedacht habe. Man hätte jetzt nochmal überlegen können, ob der doppel 6 hinten das vielleicht, also noch defensiver zu agieren unter Umständen. Dann hätte Becker halt nicht gespielt, sondern vielleicht Flum oder so zusammen mit Benatelli. Aber man hat gesehen, halt, er wollte halt auch da klar die Offensive nicht vernachlässigen, deswegen zwei Stürmer, dahinter Sobota und auf der doppel sechs Becker als der Offensivere von den beiden in Binatelli ein bisschen zurückgezogen. Ja, und und Miyachi und Penny halt auf den Außen, ähm, das sind die Spieler halt mit Tempo irgendwie, die, die man da auch braucht. Das war erstmal so dass was mir da aufgefallen ist, Dreierkette, ja, also... Alles so ein genau. bisschen, bisschen überraschend halt, ne? Hatte ich auch schon gesagt im VDS, dass man nicht wissen kann, was er da aus dem Hut zaubert, ne?
1: Ja, also braucht man ja jetzt nicht, also kann man ja nicht vorwegnehmen, beziehungsweise ist irgendwie klar, dass er äh, Luhukai dieses Trainerduell, glaube ich, auch klar für sich entschieden hat. Ich denke mit diesem 3-5-2 ähm, oder also wahrscheinlich in der Defensive stand man ja eher mit einer
0: 5er-Kette mhm. und so 5-3-2 genau, aber in der Offensive mit einer Dreierkette hinten und, und wenn ihr offensiv agiert habt, dann eher, dann sind die halt halt reingerutscht, Penny und Meiji oder nach hinten gerutscht. Ne?
1: Genau. Und ähm, ja, was interessant war, dass halt auch wirklich Diamantarkus und Fairmann ja wirklich auch ähm, im vordersten ähm, Front, also wirklich nicht einer zurückgerückt war, sie standen wirklich die meiste Zeit mhm. parallel. Mhm. Und ähm, ja, die, die ähm, ersten 20 Minuten gingen ja ähm, tatsächlich sehr klar an den HSV. Und, ja. Ähm, also, da ja, auf jeden Fall. Muss man einfach sagen, war man fast ja schon der Meinung oder hätte man der Meinung sein können, dass das äh, die Idee, die Lukai mit der Aufstellung oder dem gewählten System hatte, dass die im Grunde genommen nicht äh, funktioniert hat. Hm. Der SV hat sich ja dann quasi ähm, ja also auch wirklich ähm, gute Chancen erarbeitet, also in der siebten Minute äh, hat ja Kittel gegen die Unterlatte geschossen ordentlicher, und äh,
0: ordentlicher schöner Schuss war das, ja. Also man
1: ich habe ich, ich hab,
0: ich hab halt nur die Latte, Latte wackeln sehen im Stadion. jetzt um, in der Zusammenfassung im Fernsehen war das, also habe ich es natürlich nochmal näher gesehen, war halt ein schöner Schuss da gegen die Latte auf jeden Fall.
1: Genau, und dann ähm, ja, hat Schaub den Abpraller auf seinem richtigen äh, linken Fuß und ähm, ja, schafft es aber nicht, den unterzubringen. Und das war natürlich ähm, ja, eine, eine Riesenchance. Also die war natürlich, ja... 80, 90 Prozent, keine Ahnung, also eine ganz klare Torchance und ähm, spätestens dann in der zehnten Minute, als äh, Jatta sich im Zweikampf, ich weiß gar nicht gegen wen er sich ob da ähm, außen äh, an der Ecke, äh, an, an der Auslinie durchgesetzt hat, mhm. das war hervorragend vor ähm, vor der Auslinie.
0: Könnte Penny sein. sein, ne?
1: Ja, Penny oder wahrscheinlich Bubala, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ihn reingespitzelt gekriegt. Und, ähm, Ach, Moment,
0: das war Bubala, da sah er auch richtig scheiße aus. Äh, <lacht> weil er dachte, der Ball wäre im Aus schon halt so fast. Ne? Genau, das war, das, das, war die, äh, das war die Geschichte. Das war Bubala, das war auch seine einzige schwache Aktion im ganzen Spiel, das stimmt, ja. Genau, Und dann spielt Jatta den Ball
1: ähm, schön auf Poyampolo und ähm, der, ähm, ja... Der, das war irgendwie so ein, so ein Grätschuss oder also er ist irgendwie da reingerutscht in den Schuss und platziert ihn ähm, gegen den Außenpfosten. Auch äh, das war natürlich eigentlich eine glasklare Torchance, die ähm, ja eigentlich äh, äh ja, vielleicht ein Tor verdient gehabt hätte. Ja,
0: das, sind so, das sind auch so, sag ich mal, Situationen, die, also wenn ich das mal auf mich münze, die ich halt, also je, wie, ein, wie, ein, wie ein Sieg jeweils gefeiert habe, ne, den Lattenschuss, das Ding aus, also jede Chance, die die euch nicht gelungen ist, ne, die äh, hab ich halt in so einem Spiel, die 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 feiere ich halt wie ein Sieg, so, ne, also, ja. ähm, so war das bei mir.
1: Hat das ja auch bei unserem ersten Gespräch gesagt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, das erste Tor zu schießen. Das kann man natürlich über jedes Spiel sagen. Das ist natürlich eine Floskel irgendwie. Aber mhm. ähm, letztendlich hat man vielleicht bei diesem Spiel gesehen, ähm, wenn der Favorit gut startet, gute Chancen hat und dann ja, irgendwann das Gegentor kriegt, dann wird es schwer. Mhm. Genau, In der 12-Minute gab es noch einen Aufreger. Ähm, da hat man gelb gekriegt, weil äh, Schaub hat... Ähm, ja, den Ball gegen eindeutig gegen die Hand gekriegt. Mhm. Ähm, ich glaube, nach ähm, heutigen Handregelungen, manchmal wird so ein Elfmeter sogar fast gegeben. Wobei, ähm, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall die sinnvollste Entscheidung war, diesen Elfmeter nicht zu geben. Ja, Diamantakos ist dann, äh, hat dann wild protestiert, hat daraufhin gleich... Ähm, die gelbe Karte kassiert, was ja. Ja, wahrscheinlich für sein Spiel eigentlich gar nicht so klug war, aber...
0: Ja, er ist natürlich auch ein gefundenes Opfer für diese neue Gelbregelung, äh, bei, bei quasi sich gegenüber dem Schiri aufzuregen, da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil er das halt permanent macht. Und äh, ja, schade irgendwie, also so... Trotzdem denkt man in dem Augenblick so unangemessen, diese gelbe Karte zu bekommen, äh, aber jeder sollte das wissen, wie das ausgelegt wird, insofern, ja, schade eigentlich früh früh mit dieser gelben Karte selbst ein bisschen geschwächt, also ich muss sagen, mir hat der unheimlich gut gefallen, weil er geackert hat ohne Ende halt so, also auch nach der gelben Karte, also das ganze Spiel hat der geackert ohne Ende und war ganz wichtig da, also mit seinem Tempo auch im Offensivspiel, aber auch wie er mit nach hinten gearbeitet hat und äh, letztendlich hat die gelbe Karte dann ja irgendwie, ja, äh, es ist ja nur bei der Game-Karte geblieben, zum Glück. Ne? Also, ich glaube, im Hinspiel hat er ja die Gelbe bekommen wegen Trikot ausziehen beim, beim 1-0. <lacht> ähm, ja, so, so, ja. Ist, so ist er halt, der Dimi. Aber
1: es, wir reden hier über professionelle Fußballspieler, wir reden über klar kommunizierte Regeln ähm, und von daher ähm, ja, kann ja. man eigentlich von einem Fußballprofi erwarten, dass er auch in so einem wichtigen Spiel einfach merkt, ich meine, wir haben Videoschiedsrichter, Es äh, ist eigentlich völlig hirnrissig, sich da so aufzuregen, wenn das, der Schiedsrichter hat das jetzt nicht als Hand gepfiffen. Äh, wenn der Videoschiedsrichter das als Hand sehen würde, würde es ja sowieso Elfmeter geben, ohne dass er sich aufregt, Er hätte das, das Highlight wäre eigentlich gewesen, dass er Gelb kriegt wegen Meckern und dann der Videoschiedsrichter ähm, doch
0: Elfmeter gibt. Also, Elfmeter geben. <lacht> ja, dann hätte man gesehen, man wie, wie unsinnig das gewesen wäre, aber ich glaube, es ist natürlich, du hast völlig recht, sachlich gesehen hast du komplett recht. Aber wir haben beide selbst Fußball gespielt, aber gut, du weißt, also ich glaube, dass manche Sachen, da ist man halt im Film drin. Und ähm, ja, genau, ich hätte mir wahrscheinlich auch die gelbe Karte abgeholt. Früher <lacht> zumindest. Vielleicht heute nicht mehr, ich weiß es nicht. Ja.
1: Genau, das war dann der ähm, nächste, oh, naja, kleine Aufreger. Ja, in der 13. Minute hat Fährmann sich. Schon sein erstes, äh, ja, das erste Mal finde ich unsere Abwehr ziemlich dupiert. Da hat er sich über die Außenbahn, ähm, ja, stark durchgesetzt, aber dann ist da nichts draus geworden. Aber man hat schon gesehen, dass mit dieser Körperlichkeit von Fährmann unsere Abwehrspieler und da kam auch über die Leibold-Seite, ich weiß nicht, ob Leibold da, ähm, ja, quasi jetzt involviert war, aber auf jeden Fall hat sich da auch Fährmann schon sehr, sehr ähm, stark durchgesetzt und eigentlich, ähm, finde ich schon, ähm, ab diesem Zeitpunkt kam St. Pauli schon besser ins Spiel.
0: Genau, also, also ja, das war auch so. Ich glaube, die eure Anfangsoffensivaktionen, die waren dann erstmal erledigt und das war eine Sache, die irgendwie, was die St. Pauli-Spieler gemerkt haben, dass ihr da ordentlich Feuer, Feuer verschossen habt und dann selbst ein bisschen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen haben, glaube ich. So kam mir das vor.
1: Genau, ich habe hier nochmal bis zur 18. Minute notiert, dass es äh, 6-0 Torschüsse durch den äh, HSV gab. Zu dem Zeitpunkt war tatsächlich der Ballbesitz wieder bei ja, 70, 30.
0: Mhm, über 70. Ich glaube insgesamt, bis du nachher, du hast es ja auch schon gesagt, wird über 60 sein, wir sind bei 67 rausgekommen für euch dann nach Ende des Spiels. Ne? Genau,
1: wobei man an diesem Spiel wunderbar sieht, ähm, reiner Ballbesitz sagt erstmal auch nicht sonderlich viel. Ähm, nee aus über so ein äh, Spiel. Also von daher, ja, und dann ähm, kam es ja, wie es äh, äh, kommen musste, also in der 20. Minute. Ähm, Nicht zwingend, Schaub,
0: aber es ist schön, dass es so, dass es so gekommen ist, finde ich. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Schaub hatte eigentlich relativ auf der, ähm, ja, auf der, ähm, linken Seite, ja, jetzt muss man wieder gucken, von welcher, also auf jeden Fall hatte Schaub, äh, von, von außen wollte er quasi auf die, ähm, also Richtung Leibold einen Ball spielen und den hat er so als äh, hohen Flugball gespielt mhm. und obwohl Leibold eigentlich nach meiner Meinung nach dichter zum Ball war, ähm, ist aber Miyahichi,
0: ähm, zwischengekommen. Ja, in aber Ball. genau, und so richtig schön Derby-like, finde ich, ist er, ist, er, ist er dazwischen gehauen. Also mit, mit dem vollen Willen und der vollen Kraft, die er hatte, das macht auch nicht jeder Spieler, nicht in jedem Spiel, glaube ich, da, da so reinzugehen. Also da hat man gesehen, wie der das unbedingt wollte. War übrigens neben, neben, also das ganze Kollektiv war toll gestern, aber ich fand halt herausragend, im Kampfeswillen waren wirklich Miyaichi und auch Diamant Harkos. und das hat auch diesen, dieser, diese Vorlage gezeigt, fand ich, bei Miyaichi, ne?
1: Genau, also Leibold, ähm, dem habe ich auch bei unserem ersten Gespräch viel zu wenig erwähnt, dass das eigentlich ähm, ja ja ähm, neben Fein, also oder auch noch mehr als Fein, eher der beste Spieler unserer Saison dieses Jahr ist. Also er ist ja wirklich in der Viererkette ein Spieler, der im Grunde genommen eher Außenstürmer oder äußerer Mittelfeldspieler ist und eigentlich ist immer die linke Seite die ähm, Seite über die HSV spielerisch die Sachen löst und das ist halt sehr ja, seiner fantastischen Form geschuldet und auch er hatte gestern mit Abstand das schwächste Spiel, seitdem er bei uns ist. Mhm. Letztendlich waren die beiden Derbys auch wirklich mit Abstand die schwächsten Spiele, die der HSV die Saison abgeliefert hat, was natürlich auch irgendwie ja, bezeichnend ist. Also ja, und
0: wahrscheinlich die besten ersten 15 Minuten und da war All Over das schlechteste Spiel der Saison wahrscheinlich. ne? So würde man es wahrscheinlich zusammenfassen müssen, genau. Also, ich hätte,
1: also, der, der Ball, ähm, den Schaub da spielt, der hatte halt einen gewissen äh, Schnitt drin, so dass er so natürlich ein bisschen Richtung äh, Miyahichi äh, abgedreht ist. Also, Leibert hätte jetzt, glaube ich, nur die Chance gehabt, mit einem vielleicht, ja, orangefarbenen Foul Miyahichi ähm, wirklich ja, komplett wegzuschecken, weil er, glaube ich, auch einen Tick größer und körperlicher ist. Aber da hast du schon völlig recht. Miyahichi ist da, ohne an die Gesundheit zu denken, reingegangen. Er wurde ja trotzdem von Leibold ähm, getroffen und hat den Ball... Ja, der Ball kam dann quasi, wie auch immer, kontrolliert oder nicht, äh, zu Fährmann, der ja
0: dann, ähm, ja, van Drongelen, ähm, ja, mehr als dupierte, weil weil ja, ähm, zieht zieh, 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 zieh mit einem ordentlichen Tempo und 16er rein halt. Ne? Und lässt sich einfach nicht davon abhalten, irgendwie den Ball herzugeben. Ne? Naja, man muss halt einfach mal gucken...
1: Ähm, den Ball hat er bekommen an der ähm, am, an ähm, dem Mittelkreis, also schon in der HSV-Hälfte. Also dort hat er den Ball bekommen. Und von dort ist er losgerannt und war ja nicht irgendwie. Also die Abwehrspieler standen ja vor ihm. Es war ja ein 2-2. Also es waren mhm. zwei HSVer gegen zwei ähm, Paulianer. Und ähm, ja, er zieht dann halt wunderbar an Van Drongelen vorbei, der ja, sich wie ein Schuljunge da ähm, er lässt, er ihn da stehen. Und ähm, ja, macht dann natürlich auch äh, überragend, denn äh, das Tor, da kann, ja. kann glaube ich Heuer-Fernandes auch nicht wirklich äh, ja irgendwas tun.
0: Van Drongelen war ja sowieso in beiden Derbyspielen einer unserer wichtigsten Spieler, finde ich. Genau, ich äh, weiß auch nicht. Ich glaube, er ist
1: vielleicht, also ihm würde ich noch am ehesten das auch abnehmen, dass er genau weiß, was ein Derby bedeutet und auch dieser unbedingte Siegesfill ist bei ihm eigentlich zu erkennen, weil... Ähm, ja, noch so ein weiterer Punkt. HSV fehlen ja so ein bisschen vielleicht diese, ja, Charakterspieler, nennt man sie, oder so kämpferisch starke Spieler. da ist ja eigentlich Van Drongelen unser, ähm, ja, unser Paradebeispiel und äh, gerade der hat es dann ja nicht geschafft, ähm, ja, dort mal energisch einzugreifen. Und ähm, ich glaube, er hat es er ja sogar mit Halb-, mit Festhalten versucht am Anfang dann noch. Also, man muss halt in so einer Situation muss man den Stürmer einfach, ähm, ja. ja, muss man dann zur Not das Foul ziehen und die gelbe Karte sich holen, was dann ja auch okay ist, aber ähm, ihn so durchgehen zu lassen, das darf halt einfach äh, ja, von Drongelen auch gegen äh, Fehrmann nicht passieren und ähm, von daher war das natürlich ähm, ja, nach seinem Eigentor im äh, Hinspiel die äh, nächste relativ äh, große katastrophale Leistung, die er da abgeliefert hat. Also ja. da, ähm, hat man auch dann im Folge gemerkt, dass einfach ähm, er ähm, auch ja dann das war ein Wirkungstreffer für ihn persönlich. Er wirkte danach sehr sehr
0: verunsichert. Also
1: so muss ja, aber gemacht.
0: natürlich auch dazu sagen, Fährmann ist wirklich sehr sehr schwer zu bespielen. Also in, in, in jedem Spiel, weil er halt so groß ist, weil er so viel Masse mitbringt, aber trotzdem sau schnell ist und eine hervorragende Technik halt hat. Also wahrscheinlich einer unserer besten Techniker und das mit 2 Meter 1, Das darf man nicht vergessen und ich weiß nicht, ob du es ob eigentlich wusstest. Miyagi ist wirklich jemand, der sich oft sehr viel, also der auch defensiv mit zurückarbeitet mittlerweile und sich in viele Sachen reinschmeißt. Der hat auch schon in seinen jungen Jahren drei Kreuzbandrisse. Ne? Also der ist sich halt für nichts zu schade. So, das ist äh, ganz toll, finde ich, wie der das immer macht.
1: Nee, ich habe. Ähm, ihm fehlt ja, es leider so ein
0: bisschen offensiv, leider fehlt ihm öfter mal was, so der Abschluss. Aber ansonsten ist er halt ein hervorragender Fußballer. So. Ja, ich
1: habe ja tatsächlich alle Spiele von euch natürlich jetzt der ähm, seit Weihnachten auch nochmal live gesehen gehabt, also im Fernsehen. Und ähm, ja, also das ist schon ein toller Spieler. Ähm, wenn der jetzt natürlich noch ähm, Abschluss, im Abschluss nochmal eine Kaltschnäuzigkeit kriegen würde, ja, dann ist er wahrscheinlich schnell wieder weg. Aber, ähm, ja, aber ich glaube, den würde auch keiner
0: nicht. so normalerweise kaufen, weil der halt eine Krankengeschichte hat von hier bis Meppen. Ne? Also, ähm, das ist gut, dass er bei uns ist. Ähm. War halt ein hochgehandeltes Talent, war ja auch in der, in, der, in der Premier League und so weiter. Aber wie gesagt, da sein. sein sozusagen seine, seine ganzen Krankenverletzungen, seine ganzen Verletzungen, das ist halt sein Problem. Aber bis jetzt top, äh, hat ja sogar jedes Spiel mitgemacht irgendwie. Ähm, derjenige, der eigentlich am anfälligsten ist. Insofern spielt er eine ziemlich gute Saison.
1: Ja. Genau. Weiter ging es dann ja schon eigentlich. Die nächste erwähnenswerte. Äh Aktion ist dann eigentlich an der 29. Minute eigentlich schon das äh, Tor von Penny, ähm, den wir auch ehrlich gesagt alle nicht kannten. Ähm
0: <lacht> Herzlich willkommen. hat gemacht? Ja, genau. Sein erstes Tor auch für St. Pauli. Das genau. war, ja, war ja so im Zuge des ganzen, mh, ja, am letzten August, wo nochmal einfach, wir hatten ja schon diesen großen Kader, wo viele Verträge halt im Frühjahr, Ding festgemacht worden sind. Damals halt noch von Kauczynski und von Stöver. Und äh, ja, im Prinzip hat da Lukai und Bornemann halt einen Kader übernommen, der wirklich einfach groß war. Das aber nicht das Spielermaterial war, das zu der Taktik von Lugukai, zur Spielphilosophie passte. Insofern wurden da ja nochmal einige ja geliehen, gekauft. Olson, Östigard, Penny. Äh... Mh, ja, so, das, das waren so die, die Spieler. Und da, da ist er in dem Zuge halt auch zu uns gekommen. Er hat ja gleich im ersten Spiel gleich gelb-rot bekommen auch. <lacht> und ähm, ja, ist auch jetzt nicht so großartig aufgefallen, fand ich, fand ich auch eher, eher ambivalent. Ja, Aber das Tor macht er super halt. Ähm, war eine Schusschance, glaube ich, von Finn Ole Becker, die abgeblockt worden ist. Ähm, er bekommt das Ding, äh, legt sich den selbst ein bisschen vor und haut ihn halt stumpf mit dem linken Fuß rechts unten rein. Ich weiß nicht, hätte Fernandes den halten können?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, fast nicht. Also, ähm, das war schon wirklich ein Strich, das war äh, ein wirklich guter Schoss, den hat er perfekt getroffen. Mhm. Ähm, ja, also, vielleicht, wenn er anders steht, also, das, das ähm, ich glaube, da so, so wie er stand, so wie er da, ähm, ja, war da, glaube ich, kaum zu halten. Wobei, ja, man weiß es nicht. Also das ist halt auch so bei Heuer Fernandes immer so die Sache, ähm, der fällt nicht groß negativ auf, aber hält so einen Schuss halt auch nicht mal. Oder Also man muss da ja auch nur ganz minimal gegenkommen und dann ähm, ja geht er, kann er ihn ins, ins Auslenken, wobei er in der zweiten Halbzeit ja noch eine grandiose, äh, eine grandiose Parade gemacht hat, muss man mal dazu sagen. Den hält wirklich... Das stimmt dann eigentlich nicht? Das war wirklich ein hundertprozentiges Tor, das er da äh, verhindert hat. Also, das war
0: der, der zweite Kopf, Der Kopfball von Knoll, oder was man sagt. Der so? Kopfball von
1: Knoll, genau. Aber oh. genau, eigentlich ähm, ja ist mir dann quasi nach dieser nachdem es dann wirklich schon ähm, ja, 2-0 stand, wirklich aufgefallen, dass es so eine Zweiteilung in unserem HSV-Spiel gab, dass ähm, Viererkette und Jung hinten waren. Und äh, Jung wurde ja die gesamte Zeit von Subota in Manndeckung genommen. Das war ähm, ja wirklich beeindruckend zu sehen. Also ähm, letztendlich standen die beiden Stürmer ähm, ja, vorne. Also Diamantakos und Fermann haben quasi ja, Ledgert und Van Drongelen ähm, ja, sich zu denen hinorientiert. Und Jung, der ja quasi unser defensiver Sechser ist, wurde äh, in Manndeckung genommen von äh, Subota. Und deswegen musste der gesamte Spielaufbau eigentlich schon irgendwie über unsere, ähm, ja, über Fährmann und Letscher, äh, von Drongelen und Letschert laufen. Und von Drongelen war natürlich äh, sowieso durch seinen Fehler so ein bisschen, ähm, ja, angenockt und ähm, man hat es nicht mehr vernünftig hingekriegt, die Bälle äh, dann nach vorne zu spielen. Also das war mir auf jeden Fall stark aufgefallen und ähm, ja, dann in der 34. Minute ähm, müsste eigentlich ja noch äh, Becker das 3-0 machen,
0: mhm.
1: weil er alleine, ähm, im 16er zum Schuss kommt und dann kommt von Lukai, denke ich, nochmal ähm, der nächste ähm, geniale Schachzug, dass er ähm, zur 34. Minute äh, Becker rausnimmt und Knoll bringt. Also ja, das ich ist mir kann, mir nicht kann mir nicht vorstellen, dass äh, äh, Becker irgendwie verletzt war Nö. oder irgendwas hatte, sondern äh, Lukai hat sofort erkannt okay, normalerweise müsste der HSV ja jetzt noch richtig Druck machen und richtig ja, dagegen halten. Da bringe ich doch noch mal ähm, aus dem äh, Hinspiel oder sonst auch also wirklich noch mal einen richtig kampfstarken Spieler. Also das war äh, meiner Meinung nach wieder ein grandioser Schachzug von Lukai, der ja sicherlich auch noch mal ja, hm. ja, Pauli da gestärkt hat.
0: Ist mir halt auch aufgefallen. Also natürlich war mein erster Gedanke, oh, Finn Ole ist irgendwie an angeditscht äh, und muss jetzt raus. Dann habe ich überlegt, nee, der läuft eigentlich relativ rund raus. Das scheint irgendwie genau so zu sein, wie Lugukai das will. Also wir führen 2-0 und er bringt halt einen Knoll, der irgendwie defensiv Sechser spielen kann, aber auch in die Innenverteidigung mit reinrücken kann. Also wirklich ein genialer Schachzug, den dann zu bringen. Und daran sieht man halt auch irgendwie, dass Lugukai irgendwie nicht jemand ist, der irgendwie mit irgendwie so Spielern so persönliche Sachen so irgendwie austrägt. Ne? Also egal wie die draußen bei ihnen geht es immer nur um, um die Sache. Und das hat man halt bei diesem Wechsel auch gemerkt. Also ich hatte ja ein bisschen angedeutet, dass Knoll und Luukai vielleicht nicht so können. Ich glaube aber, von Seiten Luukai ist das überhaupt kein, kein Ding. Und äh, ja, hat da, hat da wirklich sehr, sehr gut reagiert. Übrigens finde ich, ja, stimmt schon, Knoll Knoll ja, kann kämpfen. Ich finde, es macht er aber viel zu wenig. Ich glaube, man lässt sich da schnell von seinem Äußeren auch ähm, ablenken. Also... Ich finde, das, was zum Beispiel so ein diamant aus ackert oder auch ein Miyaichi ist halt viel, viel mehr, als Knoll das tut.
1: Ja, aber manchmal sind ja gerade auch solche Spieler, die das sind ja auch so kleine Zeichen an die Mannschaft und mm. auch einfach mm. ähm, jetzt, jetzt ist er natürlich auch wieder, ich meine, man hat ja schon das Gefühl gehabt, dass äh, Knoll jetzt äh, irgendwie äh, ja, überhaupt keinen kaum mehr Spielzeit gekriegt hat äh, oder wenig Spielzeit gekriegt hat mm. und das wird jetzt natürlich vielleicht auch für die Zukunft wieder, ähm, ja, er sich jetzt Gebessert haben dadurch, ja. dass er ihn da rangebracht hat. Und das sollte ja.
0: eigentlich jeder Spieler bei St. Pauli sehen, dass man ganz schnell wieder dabei sein kann, wenn man die richtige Leistung bringt, auch im Training vor allen Dingen. Das ist bei Luca ganz klar zu erkennen.
1: Genau. Ja, also der ja, stellt nicht
0: einfach Leute ab also, und sagt so, ich zähle auf den nicht mehr, sondern der guckt sich das genau an, guckt sich an, wie er taktisch spielen will und dann kommen die auch zu ihren Einsatzzeiten auf, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ja auch eine gute Eigenschaft, die er denn hat. Ähm, ja, in der 36. Minute. Ähm, hat Hand dann noch ein, äh, eine schöne Flanke auf Schaub ge, äh, gebracht von, von links außen. Ähm, ja, dann Schaub, alles andere als ein Kopfballspieler. Es sah für mich sehr mysteriös aus, wie er hochgesprungen ist. Es ist gefühlt ein Tick zu früh, kommt nicht richtig hinter den Ball. Und ähm, ja, wie würde da ein äh, Stürmer stehen oder ähm, ein Spieler, der ja vernünftiges Kopfballspiel hat, Wäre das natürlich der Anschlaustreffer gewesen so in der 36. Minute? Das wäre dann natürlich, ähm, ja, vielleicht nochmal zum rechten Zeitpunkt gewesen. Dann gab es in der 39. Minute nochmal einen Kittelfreistoß von, vom 16er ähm, Eck, der auch relativ gefährlich war. Und ähm, danach gab es auch nochmal einen Schuss von Hand ähm, nach der Ecke. Und ähm, ja, dann äh, plätscherte das so ein bisschen Richtung Halbzeit. Und das fand ich auch schon sehr bezeichnend, dass. Ähm, es wurde, glaube ich, drei Minuten oder so nachgespielt in der ersten äh, Halbzeit, was ja relativ lang ist, äh, dass die äh, HSV-Spieler dann wieder den Ball hatten, was sie ja tatsächlich sehr oft hatten, was man an der Ballbesitzquote mhm. sieht. Aber sie wieder auch gar nicht wussten, was sie tun sollten und eigentlich darauf gehofft haben, dass jetzt mal abgepfiffen wird. Und da wurde das äh, Publikum auch ähm, schon unruhig, weil das ja ein bisschen verwunderlich ist, wenn man 2-0 zurückliegt. Aber sie waren quasi eigentlich... Jetzt in die äh, ja, Pause zu kommen, aber ähm, ja, das fand ja. ich auch auf jeden Fall bezeichnend.
0: Apropos Pause, ich habe mir ein alkoholfreies Bier bei euch geholt, ähm, echte Nahtoderfahrung geschmacklich würde ich nicht mal im Dresdner anbieten, aber es ist wahrscheinlich in vielen Stadion so, also bei uns ja generell auch. Das war meine Erfahrung in der Halbzeit. Aber was ich auch ganz komisch fand, vielleicht kannst du mir das beantworten, ist das normal, dass so Extrainer Interviews geben zum Spielverlauf innerhalb der Halbzeitpause off offiziell für alle im Stadion? Ja, da sind
1: äh, häufiger mal ehemalige, ähm, ja, ja, ob jetzt, er ist ja auch jetzt auch ein Spieler, war jetzt zufällig auch mal Trainer, du meinst ja, jetzt äh, Dolm. Thomas Doll, mhm. Ja,
0: ähm. Also, also hätte ich überhaupt, hätte ich überhaupt nicht keinen Bock unnüblich. drauf, also wenn das bei mir wäre, äh, in meinem Stadion, dass irgendwelche Leute zum Spiel irgendwelche Kommentare geben, die jeder mithört irgendwie so, weiß ich nicht. Wäre, wäre nicht so mein Ding, glaube ich. Gut,
1: kennen wir jetzt nicht anders. Ähm, also äh, ehrlich gesagt folgt man dem äh, Halbzeitprogramm ja auch nicht sehr. Also das ist ja immer so... Ähm, Letztendlich während des Spiels fiebert man mit und das nutze ich eigentlich mehr ähm, mit den Freunden, die man da ist, sich auszutauschen, nochmal ähm, ja, zu darüber zu philosophieren. Ja, wie ist es denn jetzt gelaufen? Was könnte man denn machen? Was könnte man ändern? Und ähm, ja, da kommt man dann, finde ich, auch schon schnell ähm, zu einem großen Problem, das Hand von Anfang an gespielt hat. Man hätte ja vielleicht mal einkalkulieren können, dass äh, man auch in Rückstand geraten kann. Und äh, da hat, ähm, ja, da hat man sich ja eigentlich schon früh Hacking die Chance genommen, vielleicht hätte er mit Ducciak gestartet, hätte er ja eine Hand bringen können, hätte er ja eine kleine offensive Einwechslung machen können, ohne jetzt sein gesamtes System umzustellen. Aber ähm, deswegen stand ich auch in der Halbzeit da und dann haben wir überlegt, ja, was kann man denn jetzt überhaupt machen oder was kann man ändern und ja, da fiel einem dann auch nicht ähm, mehr viel ein und ähm ja, da fiel auch äh, Hacking offenbar nicht viel ein, der ja jetzt sehr selbstkritisch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die äh, Derby-Niederlage auf seine persönliche Kappe nimmt, dass er auch in der Halbzeit nicht die richtigen Worte und nicht die richtigen Umstellungen ähm, ja in die Wege geleitet hat.
0: Also genau, man, man könnte ja erwarten bei so einem Spiel, Derby 02, dass es irgendwie so einen Doppelwechsel gibt zur zweiten Halbzeit, ne? wenn man das so... Genau, also ich habe ähm, während der Halbzeit dann, ja,
1: also was Thomas Doller gesagt hat, habe ich auch tatsächlich nicht wirklich wahrgenommen, weil ich da auch wirklich, ja auch eigentlich nicht aufnahmefähig für bin und auch also mir überhaupt nicht anhören wollte, was er da jetzt äh, zu sagen hat. Ähm, was mir aber auch negativ aufgefallen ist, wie unsere ähm, Auswechselspieler sich warm gemacht haben. Es war ja offenbar schon klar, dass keiner jetzt irgendwie äh, sofort zum Einsatz kommt. Also zumindest haben sie sich nicht so warm gemacht. Ich hatte jetzt irgendwie ähm, ich hätte erwartet, dass dass man sich irgendwie ein bisschen ja, motivierter dann da auch nochmal in der Halbzeit warm macht. Aber auch da habe ich offenbar irgendwie andere Erwartungen an so äh, Bundesliga-Profis als man ähm, ja, sonst so hat. Also also fand ich zumindest bemerkenswert, dass sich da keiner oder dass diese ganze Warmmachen, was die da gemacht haben, also völlig lustlos hin und her geditscht wurde. Und ich könnte mir vorstellen, so ruhig wie Hacking, was ja eine ganz gute Art ist, also seine Charaktereigenschaft ist ja, dass er immer Ruhe vermittelt und auch wenn jetzt die Medien, na, jetzt kommt ja, ja der Aufstieg ist in Gefahr und so, da ist er ja wunderbar sachlich und nimmt den, den Druck raus, ist nur ein Spiel, was verloren wurde, ist ja alles schön und gut, aber ich stelle mir auch vor, dass seine Halbzeitansprache genauso war. Also, zumindest kam es mir so vor, weil normalerweise hätte ich jetzt erwartet: 2-0 liegst du zurück. Jetzt kommt eine, ähm, ja, eine angestachelte Mannschaft äh, aus der Kabine und ähm, versucht jetzt wirklich ja, mehr als 100 zu geben und wirklich zu fighten und so. Und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen, ähm, das finde ich, hat man in der zweiten Halbzeit ja überhaupt nicht mehr ähm, wahrgenommen, dass da jetzt irgendwie richtig gefightet wurde. Mhm. Ich glaube, ich habe eine Zahl gelesen, dass es irgendwie gerade mal fünf Fouls vom HSV gab oder so. Also eine erschreckend geringe Zahl. Ja, okay,
0: und, 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 und vier gelbe Karten bei uns und bei euch keine, ne?
1: Ja, das ist, also ich bin der Letzte, der jetzt sagt, man muss jetzt einfach mal da jemand umhauen, aber... Ähm, Ach, hast du das früher mal, selbst gemacht. Ja, aber ähm, das... <lacht> <lacht> ja, aber das da sind wir ja wieder bei dem Problem, dass ein, ein Schaub, eine Hand, ähm, die die äh, machen denn da nicht irgendwie mal, ähm, ja, ein großes, äh, äh, ja, irgendwie ein, machen wir eine Aktion, die vielleicht so, so nochmal wachrüttelt, ne? Mhm. Also das ist, äh, ja, auf jeden Fall würde ich auch da sagen, da hat Hacking, also noch ein weiterer Punkt in der Halbzeit, ähm, auch, ja, Lukai... Äh, weiter seine Truppe gut eingestellt und Hacking hat es nicht geschafft, irgendetwas also, zu ändern. Also ich, ich wüsste nicht, was Hacking in, in der Halbzeit jetzt ähm, ja, modifiziert hat. Mhm. Zeitweilig hatte die Jatta die Seite gewechselt. Äh, das, das war, glaube ich, auch kurz schon vor der, ähm, ja, vor der Halbzeit der Fall. Aber ähm, ja, dadurch ähm, hatte er ja auch wieder die, die äh, quasi eingespielte Achse von ähm, ja, Leibold. Ähm, ja, und Kittel, also, und dann, dann kam plötzlich Jatter dahin. Das, das passte meiner Meinung nach äh, auch alles nicht. Also, ich finde, er hat da überhaupt keine Mittel gefunden und, ähm, ja, dann plätscherte für mich das Spiel so dahin.
0: Da, 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 lass uns doch einfach mal, wir sind schon wieder in der Zeit schon wieder so, oh. so ganz knapp Mirko. lass uns doch einfach ja. mal die, die beiden großen, wichtigen äh, sozusagen äh, Aktionen in der zweiten Halbzeit einmal, einmal, einmal betrachten. Also es gab noch zwei Tore im Prinzip, die nicht, die nicht gegeben worden sind. Ne? Genau. Also
1: vielleicht, äh, dass der Knoll ähm, Kopfball, den Euer
0: mhm.
1: äh, fernandes äh, hält grandios, den muss man tatsächlich auch nochmal ansprechen. Und
0: er hatte auch noch einen Freistoß, der auch rechts knapp da am, am Tor vorbeiging. Ne? Knapp über den
1: Winkel rüber, ja, genau. Ja. Ja, dann ähm, ja, gab es ein äh, Kopfballtor. Ähm, wer hat es geköpft? Das habe ich gerade. Binatelli. Binatelli geköpft. Ähm, wurde denn nach Videobeweis nicht gegeben? Ja, es oh. stand äh, Miyahitschi, glaube ich, im Sichtbereich angeblich von Heuer
0: Fernandes. Also, Boah. Oh. No. Also. Boah, kann man auch durchaus geben. Also weiß ich nicht. Ja, gut. Ja, würde ich auch sagen, eher Tor. So hat er auch er schön Tour gemacht, also muss man das mal machen, aus der Entfernung da das Ding rechts reinzuhauen. Rein also ja, schade, hätte ich ihm gegönnt, weil er halt wirklich auch zu den Leuten gehört, die irgendwie jetzt in der Hinrunde so die Gewinner sind und die sich da, der eine ganze Halbserie auf der Bank saß oder gar nicht im Kader war und sich einfach durchs Training und Trainingslager da in diese Mannschaft gefeitet hat und das wäre jetzt so ein Höhepunkt für den gewesen, hätte ich ihm durchaus gegönnt. Ja, gut. Dann ähm, ja, schießen wir auch noch
1: ein Tor, aber dann ähm, ja, kriegt Pujampalo den Ball ähm, gegen den Oberarm, der zwar auch angelegt ist, aber da gibt es ja die klare Regel, dass äh, alles, was im direkten Vorwege zu einem Tor irgendwie auch unbeabsichtigtes Handspiel ist, äh, wird ja dann quasi ähm, aberkannt. Also von
0: daher... Ich konnte es ja, ja relativ ja. gut sehen. Für mich war es auch eigentlich relativ schnell klar. Ich hoffte dann, dass das aber dann natürlich nochmal bestätigt wird. Also für mich war es kein Tor. Äh, wurde dann ja auch aberkannt und ihr habt dann drüben auf der gegnerischen Seite sozusagen, ja, das ganze gesammelte Püre vom halben Jahr leider dann irgendwie schon angemacht und was dann... ja, ich, ja. Das war, glaube ich, auch so eine frustration dass äh, Leute dachten, also
1: ich, ich hatte sogar fast, war der Meinung, dass die Torhymne noch mal kurz ausgeschaltet wurde, weil das schon so...
0: Also ja, es war... Ich es auch. Deutete
1: sich mehr als an, dass das Tor nicht gegeben wurde, aber... Äh, ja, da dachte man, oh, jetzt haben wir es dabei
0: und jetzt durch den Regen wird das vielleicht auch nicht besser, wenn wir es nach Hause tragen, ähm, ja, dann zünden also mir, es mal lieber an. Mir ging es übrigens beim 3-0 von bin von, von genauso. Ich habe mich sehr lange gefreut und ich habe es halt nicht gecheckt irgendwie, dass es kein Tor war. Ähm, muss ich ganz doll gestehen. Also ich hab, war so mit Abklatschen und Jubeln beschäftigt, dass ich dachte, Moment, warum ist da jetzt Abstoß? War denn schon der Mittel, Mittelkreis, also war dann schon der Anstoß gewesen. Bis ich dann, weil ja auch auf der Anzeigentafel 3-0 stand durch Binatelli eine längere Zeit. Ne? Okay.
1: Ähm,
0: war ich da auch ein bisschen aus dem Konzept und hab mich dann ja war da ein bisschen ernüchtert, irgendwie, als das nicht gegeben wurde. Ja.
1: ja, also genau. Also was aber dann auch bezeichnet ist, dass ein Hinterseher, unser Stürmer Nummer 1, bis zu diesem äh, Spieltag in der 71. denn gebracht wird. Also wenn man 2-0 zurückliegt, ähm, hätte ich mir jetzt doch erwartet, dass man vielleicht einfach äh, zur Halbzeit schon ja, sein System umstellt, einen zweiten Stürmer bringt, irgendwas Überraschendes macht. Aber ja, da ähm, hat Hacking, glaube ich, mit dem Politik der ruhigen Hand, wie man noch so schön sagt, <lacht> ähm, ja, ist ja nichts äh, quasi ähm, ja, geändert.
0: Ja genau, Kittel, ja. Kittel ja, hatten wir auch schon gesagt im, im, vor dem Gespräch, also Kittel und Hintersee zusammen 20 Tore irgendwie. Der eine ist in der 62. raus und der andere kommt in der 71. Ne? Ja, also, das hat er wirklich vercoacht.
1: Das hat er, also, das ist auch nicht nur eine Floskel, dass er das auf seine Kappe nehmen muss. Das hat er auch wirklich vercoacht, das Spiel. Also, da ähm, trifft ihm wirklich eine große äh, Mitschuld an dem Sieg, weil äh, auch die Einstellung der Mannschaft sehe ich halt auch immer bei einem Trainer und da hat er auch schon eine sehr unglückliche ähm, ja, Formulierung in der Pressekonferenz vor dem Derby gewählt, dass er, ähm, ja so ungefähr sinngemäß war es so, wenn, wenn wir das zweite Derby noch mal verlieren würden und wir am Ende aufsteigen, wären auch alle glücklich. Ja, das kann man ja auch so sehen im Nachhinein oder quasi total sachlich, wenn irgendwie eine Saison zu Ende ist, aber ja nicht vor so einem Spiel. Was ist denn das für ein Zeichen, was ich an die Mannschaft gebe? Also mhm. ich muss auch der Mannschaft mitgeben, ihr habt das Hinspiel verloren, jetzt spielen wir hier zu Hause, ihr müsst jetzt alles geben. Also allein diese, diese Formulierung und ja, dieser presse klar. Ja. Ja, also ja, stimmt, da klar. finde ich, ist er ja alles andere als der, ähm, ja, als der Motivator oder der jetzt seine Truppe da irgendwie richtig einschwört. Also da mhm. ist er halt, ja, da hat er glaube ich ein bisschen so seine, seine Schwächen.
0: Genau. Ja, das, das, das führte dazu, dass wir den ersten Doppelderby-Sieg seit 66 Jahren holen. Das letzte Mal war in der Saison 1953-54 noch zu Oberliga-Nordzeiten. Also ja, wirklich erstaunlich, hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, dass wir einfach mal 4-0-Tore und 6 Punkte holen. Und das sind 6 Punkte, die euch vermutlich nachher eventuell das Genick brechen werden, wenn es um den Aufstieg geht. Ne? Genau, Bielefeld, e eventuell, hat ja, eventuell.
1: Bielefeld hat ja heute auch ähm, gewonnen. Also, wenn man das natürlich mit der Hinrunde vergleicht, sind wir, glaube ich, exakt auf dem gleichen Punktestand wie mhm. zu dem jetzigen Spieltag. Aber klar, ähm, in dieser Saison zielt St. Pauli jetzt eher zum, momentan noch zum unteren Drittel oder zumindest klar. zu den schlagbaren Teams, also speziell auswärts. Äh, und ja, ähm, unser,
0: unser erster ja. Sieg seit März 2019 gegen eine Mannschaft, die schon lange, oder was heißt schon lange, die schon nicht mehr in der zweiten Liga spielt, und zwar Paderborn. Ja. Vielleicht können wir noch mal
1: kurz das Thema Pyrotechnik ansprechen. Also, mich hat es wahnsinnig genervt, dass die ganze Zeit äh, unsere Fans äh, Pyrotechnik abgebrannt haben. Also, daher würde ich auch sagen, dass dieser Versuch äh, dieses legalen Pyrotechnik-Einsatzes, wo ich ja letztes Mal noch gemutmaßt habe, gelangt das den Leuten, also die Pyrotechnik ja. einsetzen, das kann man wohl klar ja. mit Nein beantworten. Ich kann mir das auch
0: nicht vorstellen. Also,
1: nee. Aber. Ähm, dieses ständige äh, Gezünde vom Pyro, also finde ich, äh, ja, weiß ich auch nicht, also mich hat es persönlich genervt. Mm, okay. Ja, aber
0: gut, muss jeder für sich selber wissen, aber ähm, naja. Ich fand es bei uns, sah es sehr schön aus, war auch überwiegend eigentlich nur zum Ende des Spiels, wenn ich das aber ich habe nicht immer hochgeguckt, also ganz ehrlich, also das hast du wahrscheinlich besser gesehen. Ja, es gab am Anfang, glaube ich, noch mal
1: ein paar grüne ähm, ah, ja,
0: Rauchtöpfe. Ja, auch, genau, Rauchtöpfe waren das, ja. Stimmt.
1: Ja, aber ja. Auch, auch ja.
0: Ich, ich fand, das war sehr angemessen, die Stimmung und so, wie, wie wir das dann irgendwie inszeniert haben. Da war ein war Derby-Sieg irgendwie angemessen. Ich fand es sehr, sehr schön. Genau, also da muss ich auch sagen: Habt ihr sie denn ja
1: quasi im, ähm, dann am Ende zum, zur Siegesfeier irgendwie gezündet und dieses pure einfach während des Spiels die ganze Zeit das Anzünden? Ja, da fehlt mir jetzt auch irgendwie, ja die Aussage dahinter, was, was das bringen soll, außer, ja, dass ich vielleicht zeigen will, dass ich in so einem Derby auch äh, die ganze Zeit Pyrotechnik in so einem Stadion reinbringen kann und das jederzeit anzünden kann. Also es fand ich, ja, es war einfach ähm, nicht unser Tag gestern, würde ich mal sagen. Ähm, daher ja auch wirklich verdienter Sieg, obwohl, wenn man pur die Daten angucken würde, würde man ja. gar nicht sagen, dass der HSV so so schlecht war, weil ich glaube, selbst die Zweikampfquote ist höher ja,
0: ausgefallen. In, in, in allen Belangen war das sagen die Daten, dass ihr besser seid. Also ja, mehr, aber mehr, 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 Lauf, mehr Laufleistung, doppelt, doppelt, oder, ja, doppelt so viel gespielte Pässe wie wir, äh, fast dreimal so viel angekommene Pässe als bei uns und so weiter und so fort. Ähm, alles spricht für euch, also nur, ich sehe hier nur einen Ausschlag in die andere Richtung bei den Toren. <lacht> ja, und das <lacht>
1: ja. ist nun mal die wichtigste Rubrik. Und die B-Note, sagen wir mal so, der, diese Wahrnehmung von Einsatz oder Kampf auf dem Spielfeld, ähm, da war es schon so, dass ähm, ja, der HSV ähm, oder die hsv spieler einfach eher den Kürzeren gezogen haben. Also Diamantakos ist mir da auch wirklich aufgefallen, dass der wirklich... Ich habe mich auch gefragt, er hat mit Handschuhen gespielt, ob der irgendwelche besonderen Handschuhe hat, um die Leute besser festhalten zu können, weil er hat ja mit kurzen Ärmeln und Handschuhen gespielt. Das war nicht sonderlich kalt. Also, ich, ich weiß es auch nicht. Das fand ich sehr ja. äh, bemerkenswert. Das würde mich
0: auch mal interessieren, was er da für spezielle Handschuhe anhatte. Er hat vielleicht keine Hände, aber dafür einen guten Schuss. Ja. Man weiß das nicht. Ja, keine Ahnung. Finde ich auch mal ein bisschen merkwürdig. Ist mir jetzt nicht explizit aufgefallen, aber stimmt bei ihm. Also, ja, finde ich auch komisch irgendwie. Kurze. <lacht> ein kurzärmeliges Trikot, aber Handschuhe so, ja, ja. es ja. vielleicht auch äh, du weißt ja auch, wir Fußballer haben es ja viel mit Aberglauben, vielleicht ist das auch so eine, so eine Geschichte, man weiß das nicht ähm, ja, seid ihr denn, denn gut nach Hause gekommen, wie, wie hat sich das so mit, mit dem Verlassen des Stadions das war ja auch, also, das kann man ja auch immer gut bei euch alles gut, gut, gut trennen eigentlich so, ne? da, da, ja. das, da, da merkt man ja, ja nicht so viel davon, als wenn man irgendwo in der Stadt spielt, ne
1: Genau, wir sind ähm, dann relativ kurz nach dem Abpfiff ähm, raus. Ähm, also, klar, wollten wir jetzt nicht noch groß Feierlichkeiten mit angucken. Ähm, und ähm, vor unserem Ausgang oben 22b standen dann ähm, Uniformierte mit Helm und Stock in der Hand, äh, oh ja. Polizisten und äh, so. Hä? so wollte man so fragen hey was wollt ihr denn jetzt hier was soll das denn jetzt bitteschön? schön ähm, ja das war zumindest auffällig die stehen da sonst selten mhm. und aus ähm, ja wenn man die Treppen runtergegangen sind konnte man sehen ähm, dass quasi ähm, ja für diese Fantrennung Wasserwerfer und eine riesige Polizei ähm, ja Gewalt dort stand und den Weg quasi für äh, Fans ein bisschen versperrt hat äh, in, in die Richtung quasi St. Pauli-Bereich, wobei das natürlich schwer zu trennen ist, weil die Polizei natürlich die Leute durchlassen musste, die zu ihrem Autos zum Parkplatz wollten, weil das ist genau die Richtung. Also mm. da war, wurde dann wahrscheinlich jeder Einzelne gescannt und erstmal überlegt, okay, will er jetzt zu seinem Auto oder will er äh, woanders hin? Oh. Ja, und dann äh, bin ich äh, ja, zurück, wie wir es üblich ja eigentlich an- und abreise ja über Eidelstedt machen durch wirklich extrem starken Regen und ähm, bin völlig durchnässt worden
0: und, ähm, ja. ja also ich, ich bin auch nämlich äh, als ich da mal rausgehen wollte aus dem Stadion war gerade so so eine Windböengeschichte da irgendwie die fünf Minuten ging da war der Regen irgendwie quer in der Luft ich bin kurz raus für zwei Minuten bin wieder rein und war klitschnass halt und es war so windig draußen das war ja also, das hat mich dazu quasi bewogen, das Stadion oder wieder ins Stadion zu gehen erstmal. Weil es echt, echt eine harte Nummer war irgendwie. Genau, wir sind natürlich eher so,
1: hatten eher das Bedürfnis, diesem Ort jetzt eher zu verlassen, aber ähm, mhm. ich glaube, das kann auch der Grund sein, dass es ja zum Glück im Nachhinein, glaube ich, ist nichts weiteres passiert, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe
0: nö. in den Medien. Oh. Also, nö. also wir sind raus, wurden dann nochmal so für zehn Minuten in so einem, in so einem Kessel gesammelt. Mm -hmm. bis das dann losging, aber dann konnte man auch aus dem Kessel raus. Ich bin dann halt mit einem Freund, mit zwei Freunden über den Friedhof gegangen dort. Abkürzung mm -hmm. genommen, so waren wir halt relativ schnell an der Europa Chaussee und waren dann halt vor dem eigentlichen Fanmarsch, aber ich wollte dann auch schnell weg eigentlich, weil ich irgendwie Bock hatte auf ein gutes Bier und ähm, wir sind dann halt den Weg, den, den wir halt auch hingegangen sind, direkt wieder nach äh, Othmarschen gegangen. Diesmal auch ein bisschen schneller, weil wir natürlich alleine waren. Und dann kam da auch direkt eine S1 und ich war dann halt weg. So. Also das war alles entspannt. Das war dann nichts mehr.
1: Genau, so. fällt mir auch gerade ein, auf dem Hinweg in Stelling, da ähm, haben wir auch so eine kleine Gruppe St. Pauli-Fans gesehen. Aber auch die wurden, ähm, ja, wir fragten uns nur, ja, wo seid ihr eigentlich falsch abgebogen? Aber die konnten auch problemlos, denn... Äh, mit zum Stadion anreisen, so wie ich es wahrgenommen habe, äh, so wie es eigentlich auch sein soll. Ne?
0: Ja. Ja. Ich glaube, damit hätten wir alle umfassend noch nicht ganz, fällt mir gerade ein. Wir hatten auch über, jetzt weiß ich auch genau, wie es heißt, die Virtual Bundesliga, was für, ein, was für ein Grottenname, Virtual Bundesliga gesprochen. Da waren wir ja krasser Außenseiter auch und, und ihr wart weiter oben. Wir haben 7-1 gewonnen am Donnerstag. Ist mir aufgefallen. Ja. Und ich habe gerade die Info bekommen, das wäre dann natürlich noch die Krönung gewesen. Aber herzlichen Glückwunsch, ihr habt das äh, Frauenpokalspiel im Lotto äh, Lottopokal Viertelfinale mit 2-0 gewonnen gegen unsere erste Frauen. Na, dann ist das vielleicht jetzt wieder die Wende. und Man, äh, man, man weiß das nicht, genau. Tja, wie, und... Wie, wie, wie große Lust hast du denn, Mirko, nächste Saison wieder mit, mit mir zu sprechen? <lacht> ja, ähm... Hatte
1: ja auch so eine Fangfrage letzte Woche äh, vor dem Spiel gestellt bekommen. Ähm, ich würde ja schon äh, ja lieber auf das Gespräch nächste Saison ähm, verzichten. Ähm, hatte noch so einen O-Ton von einem St. Pauli-Fan gehört. So, jetzt haben wir sie zweimal geschlagen. Jetzt können sie auch abhauen in die erste Liga. War so sinngemäß. Ja, also. natürlich.
0: Das sehe ich genauso. Weil ja, das dann bleiben wir erstmal Stadtmeister. Das wäre doch toll. Also für uns. Aber ich hätte ja. auch genauso Bock. Nochmal auf eine nächste Saison. Also hätte ich auch Bock drauf. Aber dann, dann, Ja, ja ich glaube momentan. Es, es bleibt spannend, finde ich. Es bleibt sehr spannend. Also, ja, also, so, so, wenn
1: man jetzt mal betrachtet, ähm, Bielefeld.
0: bricht einfach nicht ein, Stuttgart. was ich Ihnen seit Wochen irgendwie angedeihe, aber Sie brechen einfach nicht ein.
1: Ja, aber noch ist auch. Ähm, noch haben Sie genug Zeit einzubrechen. Also, ja, man dann müssen Sie das, das
0: auch mal irgendwie so statistisch gesehen.
1: Heißt, dass man die Spiele jetzt eigentlich, ähm, irgendwann ist man ja an dem Punkt, wo man sagt, ja, das Spiel musst du jetzt gewinnen. Das ist ja so ein bisschen an dem ja, Punkt, ja. wie der HSV jetzt auch war, ähm, eigentlich bei jedem Spiel, das Spiel musst du eigentlich gewinnen. Und das sind dann tatsächlich die, äh, wenn diese Leichtigkeit äh, und dann plötzlich mal irgendwas nicht mehr klappt, dann könnte das schon sein, dass es einbricht. Also momentan, äh, ja, würde ich sagen, eher 55 Prozent, dass wir vielleicht uns nochmal widersprechen. Ja.
0: Ja, ich, wir sind gespannt. Wir werden es erleben. Und ähm, wohin fahrt ihr jetzt am Wochenende?
1: Wir ähm, am fahren ins wunderschöne Erzgebirge. Ah ja, schön Nudeltopf. Essen. Haben, ähm, ja, man darf gespannt sein. Ähm, Pujampalo ähm, hat sich jetzt heute Vormittag, habe ich gehört, äh, hat sich wohl verletzt in dem Spiel. Also von daher ähm, fällt noch ein Spieler aus. Und. Ähm, ja, also von daher bleibt es also auch spannend, wie es quasi ja jetzt weitergeht und mhm. was für Schlüsse Hacking jetzt aus diesem Spiel zieht. Also äh, ja, warten wir mal ab, wie ja. es wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir beim nach dem Hinspiel wie jetzt mit einem Deutlichen oder muss von mir aus auch nicht deutlich sein, einfach mit einem Sieg wieder zurück in die Spur kommen und dann quasi nach dieser bitteren Niederlage irgendwie, ähm, ja, wieder Normalität herrscht, weil also bei aller Kritik, die man ja jetzt auch an Hacking oder auch ich jetzt geäußert habe, ähm, die ersten 20 Minuten haben ja gezeigt, dass die Mannschaft schön Fußball spielen kann und ähm, wenn alles gut läuft, ähm, ja auch so ein Spiel gewinnen kann, ohne Probleme. Bloß, wenn etwas, äh, ja, Schlechtes passiert, muss natürlich eine Mannschaft dann auch nochmal wieder den Hebel zusätzlich umreißen können und das fehlte mir halt
0: einfach. Aber mhm. mal sehen, was die Rückrunde noch bringt. Alles klar, Möko. Dann wünsche ich dir persönlich erstmal ja alles Gute irgendwie und ähm, mal gucken, was das nachher wird. Ich kann ja nochmal kurz erzählen, also ja, vielen Dank für die beiden Gespräche auf jeden Fall. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da mal ja, auf den Laufenden gerne. zu bringen und auch jetzt das Spiel zu analysieren. Und wir gucken mal, ob wir dann nächste Saison wieder sprechen oder ob es ein anderer äh, sein wird. Ich äh, ziehe ja immer die Leute aus meinem Dunstkreis hervor, die die Ahnung haben und die, die, wo ich meine, die sollten unbedingt mal in der zweiten Liga über Fußball reden. Vielleicht ist das ja Geburtstagskind Marco nächste Saison, den ich ja schon öfter mal angesprochen habe, der aber immer nicht kann, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, mal gucken, vielleicht ist er das ja dann. Äh, ja, bei uns geht das jetzt so weiter, wir spielen Sonntag gegen Osnabrück zu Hause. Ähm, auch wieder ein wichtiges Spiel, da werde ich ähm, Dienstag, ähm, Dienstag, Mittwoch, das Vor-dem-Spiel-Gespräch machen. Da gibt es auch einen ganz spannenden Gesprächspartner, der diesmal nicht aus der Fanszene kommt. Insofern könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Und ansonsten, ja, äh, wünsche ich erstmal allen Derbysiegerinnen äh, einen schönen Wochenbeginn. Ich denke mal, ihr werdet alle mit einem breiten Grinsen zur Schule, Uni oder zur Arbeit gehen. Ja, genießt das und dann bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.